0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para mais um episódio do seu podcast Mundo Aleatório. E vocês devem ter percebido aí a sumida que eu dei aí, né pessoal? Desde outubro né, que a gente não grava e esse episódio aqui está sendo mesmo que no improviso, né? como foi gravado inclusive o primeiro episódio aqui do, do podcast Mundo Aleatório. Né, lá, estamos sozinhos no universo Estou aqui gravando pelo celular mesmo Vocês vão perceber até pela diferença do áudio Coisas de fundo que não vai dar mas, que vai, vai sem adição Foi na verdade Mais para dar uma conversada aqui com vocês Dar uma explicada né, O que foi que aconteceu afinal né que acompanha assiduamente aí, né? Agradeço esse ano Vi que bastante pessoas né, Que acompanham realmente uns Perguntando o que tinha acontecido e o que eu ouvi, galera, foi, né, não só os afazeres, muitos estamos vivendo tempos bem complicados para todos, né? E a, além de tudo, a, a tarefa, o que aconteceu aí no final desse ano, o que aconteceu foi que eu fiquei sem notebook, né? E aí esse um notebook é uma peça essencial, né, além dos microfones, o restante do material é para poder gravar. E vocês viram que preço de notebook, né, tá aí um negócio complicado aí. Você tá vendo tô... <risos> deu uma subida de uma alta gigantesca nesses aparelhos eletrônicos e infelizmente não podia ter aquisição né ainda nem sei quando quando vai rolar então estou gravando esse aqui mais para dar o retorno para explicar o porquê né que demorou esse episódio e e não sei mas dentro em breve estou trabalhando aí para que com mais rápido possível possa né estar aí com um notebook novo já que esse realmente não vai dar mais e aí a gente voltar ao normal quinzenalmente com os nossos episódios, tá bom? Infelizmente, né, eu faço isso aqui com muito amor, mas não tenho recurso algum, né? Aqui é tudo, essa divulgação científica que eu faço aqui, faço com muito carinho, mas é tudo tirado do meu bolso, né? Sempre gravação, tudo, 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 tudo mesmo. Então, acabou que foi notebook, uma coisa muito cara, né? E foi do nada, assim, combinou com com muita coisa acontecendo também aqui na minha vida pessoal, e aí eu tive que, tive que dar essa parada, mas o motivo real foi a falta desse do notebook. Mas vai dar certo, a gente vai, vamos aí em 2022 com certeza, a gente vai voltar aí com força total e vai dar tudo certo. Então já agradeço a todos vocês que acompanharam e continuam acompanhando, porque eu vejo aqui nos indicadores aqui do, do host aqui, muita gente ouvindo cara mesmo sem estar sendo lançado né a galera acompanhando os episódios já lançados e tem muito material né realmente a gente está em 71 episódios né esse aqui ficará os 72 tem muita coisa para vocês apreciarem para vocês curtirem né meus queridos ouvintes e claro né aproveitei aqui que vinha dar esse feedback essa explicação né porque que não estava acontecendo e vamos falar um pouco aqui sobre o que está sendo falado no momento no mundo aí da astronomia, né? está deixando todo mundo aí na expectativa, que é o lançamento do telescópio James Webb. Né? Então vamos falar aqui um pouquinho do James Webb. Eu tô gravando aqui pelo celular, utilizando o próprio rosto, então esse aqui pode, o teto disso aqui só é 30 minutos. Aí dá para a gente trocar essa ideia. né? Eu já desejo a você um feliz ano novo, boas festas, né? para você... Aproveite bem, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Aproveite bem aí, passe aí com segurança, com tranquilidade, né? Sempre tomando os cuidados, ainda estamos nessa pandemia, né? Então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um forte abraço aí para todos vocês, meus queridos ouvintes, que acompanham o Mundo Aleatório. Agora temos o Instagram só do Mundo Aleatório, você pode procurar lá o o podcast Mundo Underline Aleatório, né? Que era meu antigo perfil que eu abdiquei realmente, deixei agora é só do Mundo Aleatório. Então tem um perfil lá do Mundo Aleatório, né? Então, que era o meu perfil, na verdade, que eu transformei. Agora é só do Mundo Aleatório. Já era praticamente só do Mundo Aleatório, agora está oficializado. Então, você procura podcast Mundo Underline Aleatório, que você vai, né, ver lá todo, lá, tem uma fotozinha lá, Está tudo no esquema lá, vai no esquema dos episódios. Quem sabe a gente até não continuei usando mais. Se você tem dicas, tem indicações, tem alguma coisa para falar, né, feedback para dar, você vai lá agora para falar com a gente. Você ainda tem lá também o nosso e-mail de sempre, né, mundoaleatorio48@gmail.com, que sempre é muito importante você dar esse feedback, né. Agradeço aí. Eu vi muitas pessoas, né, acabou que não mesmo não marcando, mas eu acompanho muito dos ouvintes, né, que a gente eu vi muito Mundo Aleatório lá entre os podcasts grandes de ciência, né, entre os podcasts mais ouvidos. Isso deixou bastante feliz. aí. Então, agradeço a todos. Muitas pessoas realmente né, aí com o podcast Mundo Aleatório sendo o podcast mais ouvido. Então, fiquei bastante feliz. Né? Isso é força para a gente continuar esse trabalho árduo aqui. Mas, como eu disse, sempre é feito com muito carinho, com muito amor. Então, um abraço. Para todos vocês, no coração de vocês, já falando aqui no comecinho, porque quando começa aqui, como eu disse hoje, tá todo no um improviso, não sei até o como será aqui o final. Então, nesse clima e vamos agora, né, falar do James Webb, né? Bem, meu querido ouvinte, se você não ouviu falar ainda do telescópio espacial James Webb, né? Vamos dar uma contextualizada aqui. Primeiro Existem duas categorias de telescópios, né? A gente já tem um cast aqui sobre telescópios. Você pode procurar que explico melhor, falo melhor de outros telescópios. Lá no comecinho do nosso podcast, não lembro agora o número, mas você tem lá telescópios e tem um episódio sobre telescópios que eu falo muito bem. Mas, basicamente, meu querido ouvinte, né? A gente vai... Galileu foi o grande precursor, foi o cara pegar uma luneta que era um objeto que era usado, inclusive, como... Um, como vamos dizer assim como uma bicha podemos dizer como arma de guerra porque normalmente a galera pegava era uma lunetazinha que você olhava para você estava na costa para ver se tinha navios inimigos se aproximando né quando tava ali uma tem uma guerra entre entre duas cidades por exemplo né Nem faz sentido falar em países que ainda não sentia né duas duas, duas cidades vamos aquela região da Grécia é muito comum elas entrando em conflito e Galileu teve a ideia de pegar isso né e colocar isso para o céu Podemos dizer que foi aí a, a era, surgiu a era do, das observações espaciais. Mas aí, meu querido, você gente sabe, veio toda uma, uma história, uma sofisticação. A gente caindo hoje, a gente tem dois tipos de telescópio, né? De falar nível científico. Você tem os telescópios que ficam em terra, né? E você, um dos grandes exemplos, o grande te- tem os radiotelescópios, né? não vou entrar nessa definição, até por questão de tempo, mas a gente tem. Os telescópios que ficam em Terra. Só que os telescópios que ficam em Terra, eles têm um grande problema, né? O que é esse problema? Você tem toda a atmosfera da Terra que é bastante espessa. Então, é basicamente você tentar olhar... Imagina você tentando olhar, querendo enxergar alguma coisa que está muito longe e de repente... Você vê ali, vamos dizer que tem uma neblina, né? Aquele dia, você vai dirigindo na estrada ou você acorda de manhã mesmo, tá? Aquele dia, aquela neblina, você olha, opa, acho que tem alguma coisa ali. Isso é muito cara de filme de terror, né? O cara passa ali naquela noite escura e ainda tá assim uma neblina, às vezes, no dia mesmo você olha para aquela floresta ali, aquele clima de inverno frio, e aí você vê aquela neblina. Então, imagina que a atmosfera da Terra faz exatamente isso, ela funciona como essa neblina, né? Então, você está na Terra, você olha para um, uma estrela, e aí a luz que vem dessa estrela, né? então, quando ela tem que passar pela atmosfera da Terra, e aí quando ela passa pela atmosfera da Terra, ela dificulta a visão dessa estrela. Então, pensando nisso, foi que se criou uma categoria de telescópio, que são os telescópios espaciais. a galera pensou, então como é que a gente vence essa barreira, né? E aí, a galera, vamos botar um telescópio no espaço. Então, a gente põe um telescópio no espaço, lá, no espaço mesmo, para ficar um telescópio que fique orbitando a Terra. E a gente tem vários telescópios, né? Em o mais famoso de todos eles, sem dúvida, foi o telescópio espacial Hubble, lançado na década de 90, né? 94, salvo engano, foi quando ele entrou mesmo em operação. Então, o telescópio o Hubble, né? ele fica bem pertinho aqui da Terra, salvo, salvo engano, né? são ele fica no que a gente chama de órbita baixa, que está ali coladinho na Terra, bem pertinho da Terra mesmo. Então, orbita a Terra muito próximo dela, mas... Saiu da atmosfera, né? Essa é uma das grandes vantagens do Hubble. Saiu da atmosfera, então está no espaço. E aí, muitas dessas imagens belíssimas que você vê, não só no site da NASA, mas em sites que divulgam imagem de ast- essas imagens de nebulosa, imagens de, né, de estrelas, né? Então, muitas dessas imagens foram feitas pelo Hubble. Então... Existem essas duas categorias de telescópios, os telescópios que ficam na Terra e os telescópios que ficam no espaço. Claro que é altamente custoso né, você colocar um telescópio no espaço, por isso a, maioria, a maior parte dos telescópios eles estão aqui na Terra, né? eles ficam aqui na Terra. Né? E, muito, e, e aí teve o Hubble, teve o Spitzer, né? observatório Planck, né? alguns tra- forças, muitos trabalhos foram feitos para se colocar telescópios espaciais, para colocar telescópios no espaço. E aí é aí nessa categoria que a gente chega no James Webb. Por quê? Porque o Hubble, que foi teles, sem dúvida o telescópio que mais teve produção científica, ou seja, que mais fez descobertas, né? que mais teve trabalho, teve muita produção, ainda está em operação, mas está velhinho, está quase parando. Esse ano mesmo ele entrou em modo de segurança, acho que umas duas vezes que ele já está né, no limite, e sem falar na tecnologia, né, ele foi lançado na década de 90, mas não foi construído na década de 90, já projeto que já vinha de, na década de 80, né, ou se eu não me engano, 70, quando ele começou a ser planejado. Então os equipamentos precisavam ser atualizados, porque sabe que a, te- a tecnologia, principalmente nessa área, né, tecnologia, vamos dizer, de ca- a tecnologia de câmeras, né, de, a tecnologia mudou muito, né? a gente tem que coisa muito mais sofisticada. E é aí que a gente já entra na na grande classificação e na grande diferença, né? Porque o telescópio espacial, o o Hubble, né? Ele enxerga, vamos dizer assim, ele consegue enxergar no visível, que é a mesma faixa de frequência que a gente enxerga. Porque, na verdade, a gente entra até aqui numa discussão interessante, meu querido ouvinte, que é luz, né? O que é que é é final? Como é que a gente enxerga? O que é que é a luz, né? A, A... o que a gente vai chamar de luz visível, que a gente está comumente chamado de luz, é simplesmente é, é, é radiação eletromagnética, sabe? É radiação. Quando fala em radiação, todo mundo fica com medo logo, porque pensa em raios gamas, pensa em raio-x. Mas é, a luz visível é um tipo dessa radiação também, sabe? Então... O que acontece é que o que a gente vai chamar o que a gente chama de luz, né? ou para ser mais específico, luz visível, se a gente chamar tudo de luz, se a gente chamar só de luz, aí vai ter a luz visível, que é aquela que a gente enxerga, vai cair naquelas famosas cores bem comuns, que é as cores do arco-íris, vai lá do vermelho até o violeta, então antes do vermelho né, a gente não enxerga, que é o que a gente chama de infravermelho, e depois do violeta, a gente também não enxerga, que é o que a gente chama de ultravioleta, que é os famosos raios ultravioleta e vem do sol, você tem que tomar cuidado, né? porque faz mal para a saúde. Assim como toda radiação que está fora desse espectro visível, né? Aí você vai descendo ultravioleta, aí você tem radiação gama, né? você tem micro-ondas, E você tem os infravermelhos, mas vamos nos concentrar principalmente no infravermelho, que é esse que vem antes do vermelho que a gente não enxerga. Por que que a gente fica nele né? nessa parte que a gente não enxerga? Porque assim, e qual se tem muita importância né? esse infravermelho. Eu vou dar um exemplo aqui, porque vai ficar bom da gente entender. Se tu pegar uma... Não faça essa experiência, mas... Se você pegar uma barra de ferro, isso é, é até intuitivo. Você pega uma barra de ferro, você põe ela para esquentar, para até ter visto imagem desse tipo, a barra de ferro vai ficar muito quente. Porém, você não vai ver que ela está quente. Por isso que se você encostar, tocar nela, pô, você toma... está oh, queimando. Imagina aquela gradezinha do fogão, por exemplo, ou do forno ali, né? Você não vê ela brilhando, você não está vendo, vamos dizer, ela emitindo luz, né? ela ficando amarelinha ou vermelha, né? que é da cor da chama, por exemplo. Mas ela está quente, ela está emitindo muito calor. Se você conseguisse enxergar no infravermelho, você ia ver aquela barra, vamos pegar essa barra de ferro que está, uma barra de ferro preta, né? vamos dizer assim, que você, tá você não está vendo nada, você precisa chegar pertinho para sentir o calor emitido, né? Se você enxergasse no infravermelho, você ia ver aquela barra de ferro brilhando. Assim como você ia ver os objetos à sua volta também brilhando. Objetos que você olha aí... Olha a tua volta aí agora, meu querido ouvinte. Você você não está vendo nada brilhando, né? Dependendo de onde você está aí. Alguma coisa que está do seu lado, esses objetos do nosso cotidiano. As próprias pessoas. Você não vê as pessoas brilhando. Mas tu já deve ter assistido aquele filme que né o filme principalmente os soldados vão os policiais vão invadir um lugar escuro põe aqueles óculos e aí de repente os caras veem aqueles parece umas brazazinhas né ah, então o cara ali se movimentando ou ali tem um animal passando é exatamente porque aqueles óculos conseguem captar o infravermelho e o infravermelho, para não entrar em questões aqui de quânticas, mas que é o que vai explicar realmente isso, né? o fenômeno do corpo negro, mas basicamente, meu querido ouvinte, tudo que tem temperatura, tudo que não está ao zero absoluto, e a gente não chega no zero absoluto, não tem nada em zero absoluto na natureza, então, tudo que tem ali, né, que tá acima do, tem uma temperatura acima do zero absoluto, que é o zero Kelvin, ele emite uma quantidade de radiação. Ou seja, ela vai emitir uma pequena quantidade de radiação infravermelha, porque a radiação infravermelha é exatamente o calor que é trocado com os objetos, né? Então tudo vai emitir ali uma quantidade de radiação infravermelha. Então quanto mais, vamos, dizer, quanto menor a temperatura, né? Eu vou usar o termo aqui mais frio. E olha aqui eu fazendo aspas aqui, né? No podcast. Então quanto mais frio vai ficando, né? Menos radiação infravermelha ele vai emitir, mas ele ainda vai emitir essa radiação infravermelha. E uma t- outra coisa também interessante, além de, dessa definição, né? Beleza, vamos constatar. Então, tudo emite radiação infravermelha. Até o meu livro, quando eu estou lendo, se eu conseguisse enxergar no infravermelho, muito fraquinho, mas eu ia ver sim ele lá parecendo uma brasazinha, né? Brilhando também. Exatamente, meu querido E20, A gente só não vê tudo brilhando porque a gente não enxerga no infravermelho. Isso vale para os outros espectros de radiação também, por isso que tu não enxerga o ultravioleta, né? Por isso que tu não vai enxergar os raios-x, né? E por aí vai. E aí, meu querido ouvinte, na astronomia, e a gente tem que entrar aí, quando se descobriu a expansão do universo, né? O primeiro indício que a gente usa, que é o famoso redshift, você já ouviu falar, com certeza, não sei se ouviu falar no efeito Doppler, né? que esse efeito dobro. Mas você já viu a ambulância, o carro de polícia passando, né? E você vê que ele eu vou agora fazer agora para quem vai, eu sei que vai ficar engraçado, mas eu vou fazer. Você tem lá a famosa a sirene vai passando e aí ela vem, né? Aí você percebe que ela Vamos dizer que a sirene da ambulância vem se aproximando, né? Ela vai se aproximando, vai se aproximando e você percebe que a frequência ela vai saindo do agudo, né? Do agudo para o grave, dependendo se ela está se afastando ou tá se aproximando. Que ela, ela vai fazer, ela vem tipo num. Ela vai. Vem... Ou seja, ela vai mudando, né? Isso ficou, Isso ficou horrível. Mas vai saindo do grave e vai para o agudo, que é o som grave, né? E o som mais agudo. Então. Isso dependendo de se a ambulância está se aproximando ou está se afastando, você percebe essa mudança, né? Se você nunca parou para observar, observe agora. Isso vale para qualquer som, se aproximando ou se afastando de você, né? Ele vai ficando mais grave ou ele vai ficando mais agudo, né? A tendência vai se aproximando, fica mais agudo, se afasta, vai ah, vai ficando mais grave, né? Só que isso acontece não só com as ondas sonoras, isso acontece com a luz, né? E com a luz, o que acontece com a luz é o seguinte, né? Se vai se aproximando de você, a a tendência da luz vai ficando mais azulada. Quanto mais distante vai ficando, a luz vai ficando mais avermelhada. Você lembra que eu falei que depois do vermelho vem o infravermelho? Então, imagina, por exemplo, sabe que o universo está em expansão, né? Então... Os objetos estão se afastando cada vez mais uns dos outros. Então, quando você enxerga uma galáxia vermelha, é porque essa galáxia está se afastando de você. Uma galáxia azul é porque ela está se aproximando. Então, quando você enxerga uma galáxia muito, muito no vermelho, é porque essa galáxia está se afastando. Mas se ela se afastar tanto, você não vai ver mais, porque depois do vermelho, quem é que vem depois do vermelho na nossa escalazinha? É o infravermelho, e a gente não enxerga no infravermelho. Já pegando o telescópio Hubble, o telescópio Hubble enxergou galáxias muito, muito distantes, sabe? Estrelas, né? Galáxias, consequentemente, estrelas muito distantes. Só que foi no limite que ficou tão distante que deu para ver só no infravermelho. E o Hubble até enxerga no infravermelho, mas é um infravermelho muito fraquinho, que a gente chama de infravermelho próximo. Se se afastar demais, ficar né, muito pouca intensidade, vamos dizer, o infravermelho, que é o infravermelho mais distante, muito muito afastado, aí o Hubble não enxerga. Então você já é esperto, meu querido ouvinte, já está pensando, "Hum, então o James Webb, esse telescópio aqui custou, o orçamento aí vai sair em torno de 11 bilhões de dólares, né então o James Webb ele vai enxergar exatamente o que, aonde o Hubble não enxerga. O, o James Webb praticamente vai enxergar nessa faixa todinha do infravermelho e esse infravermelho distante. O que é que vai acontecer? Né? Qual é a consequência disso? É né? um das principais, vou dizer, objetos de estudo e vantagem do James Webb e o James Webb vai cair muito em cima disso. Lá depois do Big Bang, a gente tem um cast falando do Big Bang também, meu querido ouvinte, lá depois do Big Bang... Logo quando teve ali, né? Se começou a expansão, você teve um, ali uma, um período que é, que é chamado. Vamos, eu já explico melhor até lá em algum em vários casts desse. Mas vamos dizer, começou a, a, a expansão. E cara, você, vamos pegar logo aquela fase em que você só tinha aquela sopa de quarks. Depois esses quarks foram se juntando para formar os prótons, os nêutrons, né? Aí você tem os léptons, tem os elétrons. Só que. Levou um tempo até se formar os primeiros átomos, né? E aí teve uma época que é de se esperar, que é aquela fase escura ali que não tinha estrelas. Então, levou-se um tempo né, até você ter... é uma fase que até é chamada de reionização, que é quando você tem ali as primeiras estrelas e depois essas estrelas né, acabaram... essas estrelas tinha uma massa muito grande, então muitas delas se colapsaram em supernovas, espalharam mais átomos, mais materiais pelo universo e formaram então, ali o que seria os primeiros buracos negros, que é, provavelmente foram esses que foram agregando material para depois formar e se juntar os buracos negros supermassivos, que são aqueles buracos negros que estão no centro das galáxias. E, cara, esse período, né, essa fase do universo para a gente enxergar como o universo está em expansão, essas primeiras, enxergar essas primeiras estrelas, vamos deixar assim mais claro, essa primeira, vamos dizer, a primeira estrela do universo ela emitiu uma luz que essa luz, para chegar até nós, ela vai chegar no infravermelho realmente muito distante. A gente não tem telescópio... Teve até o Spitzer que enxergava exclusivamente no infravermelho, mas ele não tinha condições, né? nem ele, nem o Rambo, de enxergar esse infravermelho que que está muito distante. Então... O James Webb vai ser exatamente para isso, para a gente tentar enxergar lá na origem, tentar enxergar essa parte, esse nosso, vamos dizer assim, esse nosso universo bebê ali. ai vai, nosso universo adolescente é quando ali você tinha ali o primeiro bilhão de anos, por assim dizer. Então é para a gente, vai enxergar nesse período. Cara, você já pensa, então para cosmologia isso vai ser algo assim... Fantástico, incrível, né? Para a cosmologia isso vai ser sensacional. Com certeza. Mas você pensa, é como se não bastasse, não vai ser só para isso, né? Como ele vai enxergar né? muito distante, ele também vai ser uma ferramenta muito, assim, vamos dizer, para os exoplanetas porque como ele vai enxergar no infravermelho, ele vai ter esse poder de enxergar no infravermelho muito distante, vai ser uma ferramenta muito poderosa para poder se estudar os exoplanetas, que são aqueles planetas que são fora do nosso sistema solar. Estudar todo o sistema estelar, né? as estrelas ali que a gente já... Pô, ali acho, acreditamos que ali tem exoplanetas. E também estudar com mais, né, com mais dados os exoplanetas que já são descobertos. Ou seja, cara, a, esse telescópio, se você percebeu, meu querido ouvinte, né, só, pela, essa, só o fato dele enxergar né, lá no começo do nosso universo já é sensacional. Mas a, os desdobramentos de estudo que ele vai ter vai ser gigante. A gente vai botar uns baita olhosão no espaço, meu querido ouvinte, que vai ser capaz de enxergar o que a gente ah, tem vontade de enxergar mas ainda não, não tinha condições então muitos dados riquíssimos né vão se trazer está é, sendo muito falado no meu astronômico como telescópio que realmente assim como o Hubble revolucionou né o, o James Webb vai mais além ainda cara vai revolucionar muito então trazer, a esperança é que se traga muitas e muitas de descobertas né em termos de dimensionalidade, né? Eu vou até deixar a imagem da capa, vou botar lá do James Webb. Ele ficou muito famoso porque o espelho dele, ele tem um formato hexagonal, né? E ele é todo de ouro, é recoberto com a camada de ouro, né? Exatamente o que ele tem que enxergar no infravermelho. Foi um baita desafio de engenharia, diga-se de passagem. Porque o, o, ele, o Hubble, salvo engano, não sei se é 2.5, né? Um metro de diâmetro que vai ter o espelho James Webb é 6.5 É gigantesco o espelho do James Webb O espelho do James Webb é tão grande Que ele não cabia na na coifa né Lá no no foguete ele O espelho do James Webb é dobrável Vai aí uma das coisas que vai deixar a galera No lançamento assim Se tremendo todinho, né? porque ele é dobrado o espelho, o espelho vai dobrado para poder caber na ponta do foguete, na cor eu falei que é a ponta do foguete, né? Então é dobrado, então quando ele tiver no espaço é que ele vai abrir, é que o James Webb vai abrir, e aí vai ser momento de tensão, não só no lançamento, mas até a abertura desse espelho, porque o espelho dele vai ser gigantesco, né? Ele vai abrir, vai ser quando ele abrir aí é que vai... para correr tudo bem, vamos torcer aqui na torcida que vai correr tudo bem. Já foi adiado várias vezes... Era para ser lançado dia 24, mas eu ainda não posso confirmar, né, ver a notícia ali por cima, que seria lançado no dia 25, né, por questões climáticas, né, lá do dia 24. Que é um telescópio que custou 11 bilhões de dólares, meu querido ouvinte. Então a galera tem, tem todo esse cuidado, né, e toda essa importância que ele tem. Aqui foi apenas um resumozinho que eu fiz, né, por questão de tempo, da importância dele. E ele não pode ter manutenção como o Hubble. Isso é importante a gente destacar, porque ele vai ficar numa órbita muito distante. Enquanto o, Jay, o Hubble ficar coladinho na gente, né, muitos telescópios ficavam perto da Terra, o James Webb vai para o que a gente chama de pontos de Lagrange. O que é um ponto de Lagrange? Né? A Terra está orbitando o Sol, né? então entre o Sol e a Terra tem ali uns pontozinho. Vamos imaginar a Terra e o Sol fazendo um cabo de guerra. Sabe? Você já viu um cabo de guerra? Duas crianças brincando de cabo de guerra. Um puxa do um lado, um puxa do outro, vai para lá, vai para cá. Mas vamos imaginar que um equilíbrio. Nesse cabo de guerra entre a Terra e o Sol, né, a Terra puxa, o Sol também puxa. Então, se você bota uma coisa entre o Sol e a Terra, então o Sol puxa a Terra puxa. Mas tem um ponto ali, né, uns pontos, na verdade, em que ele fica paradinho, ele fica em equilíbrio. Ou seja, ó, olha como é lindo isso. né? O Sol e a Terra né, faz um, vão fazer uma força ali no James Webb que vai deixar ele bem paradinho. Então, tem um ponto ali, pontos né, específicos, que você bota o objeto... Que esse objeto fica ali paradinho, porque a Terra e o Sol equilibram eles. Faz esse cabo de guerra e deixa ele equilibrado, né? Dá essa estabilidade. Então ele vai. Por que colocar no ponto de lagrange? Porque deixar tão distante, né? E assim de abandonar qualquer chance de fazer manutenção. Se der errado, já era. Não tem como fazer manutenção, porque ele vai estar muito longe pela vantagem dele estar mais distante do Sol, mais distante da Terra, e assim ele pode observar melhor ainda o Universo. Então, James Webb ele foi pensado no mínimo detalhe para você ter assim, um aproveitamento máximo dele em questão dele conseguir observar. Mas aí vai ficar nesse ponto de Lagrange, e tem outros pontos, né? esses pontos são interessantes e úteis, e, 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 e úteis né? exatamente por causa dessa questão. Magnífico, né? Aí você já percebe o quanto quanto de ciência tem que estar sendo feita né, para se fazer mais ciência ainda né, e trazer mais descobertas. Então, é, é para a gente né, que gosta de astronomia, que, né, que astronomia e ciência, de um modo geral, né, vai ser um, um final de ano, aí, um Natal bastante empolgante. Se ele for lançado mesmo dia 25, vamos torcer para que realmente ele seja lançado dia 25 e não aconteça mais nada. Né? Então eu queria trazer esse insight, né? Você pode até ter visto falar, né? Está tá sendo muito falado aí no, no meio astronômico, infelizmente na grande mídia talvez só se fale no dia, infelizmente, né? Mas estamos todos aí cruzando os dedos e torcendo, né? Para que o James Webb seja lançado né? e que possa vir aí no decorrer dos anos, muitas e muitas descobertas, muito do nosso universo ser desvendado. Claro, você pode estar pensando enxergando o começo do universo, então vai servir para a gente estudar a matéria escura? Sim, porque a gente vai estudar muito como as galáxias evoluíram, como as galáxias né, tiver, surgiram e tiveram sua evolução. Estudar a evolução de galáxia está é, diretamente ligado à matéria escura. A energia escura, né, como, que é, como se deu essa expansão do universo, entender a expansão do universo é a mesma coisa que a gente falar, vamos entender o comportamento da energia escura, né, que são as maiores perguntas em aberto, não só dentro da astronomia, mas dentro da ciência. Então, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser descoberta. E eu vou ficando por aqui, por questões de gravação, só tenho esse tempo disponível. né Eu pretendo ainda, quem sabe, né fazer se demorar muitos meses, não sei como vai, quando... Adquirir o notebook, mas eu vou tentar ver falando nessa qualidade aqui, até dê o um feedback aí meu querido ouvinte, você que ouviu até o finalzinho, diga aí, não, continua gravando nesse estilo aí até conseguir esse notebook pra gente não ficar sem episódio né, pode dar esse feedback aí pra mim, pra mim poder ficar antenado também se você curtiu, se não você pode dizer não, espera adquirir para ficar naquela qualidade massa que já tava mesmo. Mas, meu querido ouvinte, um abraço, obrigado novamente, você que ficou até o final, um feliz ano novo, vamos cruzar os dedos aí para assistir o lançamento de James Webb, para torcer, para dar tudo certo. Feliz Natal, feliz ano novo, tudo de bom para você, meu querido ouvinte. Fique bem, até a próxima e muito obrigado por acompanhar aqui sempre o nosso podcast Mundo Aleatório.